0: Bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de...
1: Serviamigos Antioxidantes
0: Donde oxidarte con otras moléculas no está permitido Somos Apolo y Nutella y esta es nuestra hermosa isla ¿Cómo están chicas y chicos? ¿Han tenido una buena semana? Esperamos de corazón que sí... De todo corazón, esperamos que no haya sido una semana tan difícil, aunque a nivel nacional sí lo fue. Una semana con bastantes malas noticias, pero esperemos que se solucionen pronto y esperemos que en temas específicos haya justicia en nuestro país de alguna forma. Ay, tenemos fe en eso, ¿o ¿no? Bueno, les queremos contar que aquí estamos nuevamente. Gracias por escuchar el primer capítulo de las personas que se dieron el tiempo de hacerlo de verdad. Porque inmediatamente nos, supimos que nos escucharon Porque nos retroalimentaron Gracias por todos los consejos Por todas las palabras que me dieron eh, Porque aquí estamos Tratando de mejorar cada día Y haciendo que esto sea un poquito mejor Para eso es el aprendizaje, ¿no? Ah, ya tenemos que mejorar Y de verdad les agradezco Que me hayan escrito Porque se nota la preocupación Y gracias por brindarnos más ganas y más motivación para seguir haciéndolo, también porque les dijeron que les gustó y por todos aquellos aspectos técnicos que me recomendaron ir solucionando. Para eso estamos, para crecer cada día y para estar junto a ustedes porque de verdad tenemos un amorcito especial por eso que estamos haciendo. Les cuento que como siempre vamos a seguir aquí tratando de derretir un poquito esa depresión Luchando contra Don Estrés, que se nos presenta cada rato, pero vamos a estar siempre dando la lucha. Apolo no ha llegado todavía a nuestro estudio y les cuento por qué. Ayer nosotros decidimos que hoy era el día, no nos podíamos seguir escapando, así que hoy día teníamos que hacer aseo general en nuestra chuza. Ustedes también han dedicado un día a hacer aseo general, ¿verdad? Y saben lo que significa, saben todo el trabajo que conlleva eso: eh, cambiar de lugar los muebles, correrlos, levantar eh, las alfombras, correr los cuadros, etc. Limpiar hasta el profundo, al más profundo rincón. Eso es lo que hicimos un día y la verdad es que todavía no terminamos. Yo me olvidé cómo hacer la grabación porque la teníamos pendiente pero Apolo está afuera y yo no sé si está terminando de limpiar una estufa porque estábamos limpiando una estufita de leña que tenemos que no habíamos ocupado y va a ser la primera vez que lo ocupemos, así que había que limpiar como unos canales, unos conductos no sé, Apolo se está dedicando a hacer eso dijo que más tarde también iba a traer algo de leña, así que yo creo que ya se va a demorar en, en llegar al estufa. esperemos que llegue antes que se termine el capítulo de igual forma él quería estar acá. Así que vamos a hacer lo posible porque llegue antes. Y si no, ya lo tenemos en el próximo capítulo. Así que ahora nos vamos a ir de lleno. Luego es el corte musical. Nos vamos a ir de lleno a nuestro capítulo de hoy. Que va a tratar como lo que hicimos anteriormente. De todas aquellas películas que tienen niños como protagonistas. Bueno, no vamos a hablar de todas porque son muchas. Pero hicimos un top que preparamos para todos ustedes. Así que nos... Escuchamos.
1: Películas con niños protagonistas.
0: En el capítulo anterior anunciamos que este capítulo tenía un título muy entretenido y este es las películas con niños de protagonistas. Como comprenderán son muchísimas las películas que tienen a niños como protagonistas así que nosotros hicimos un top 5 que va en un orden super aleatorio o sea es muy random, no significa de que la película 5 es peor que la 1 no es el caso en este momento Solamente lo hicimos en ese orden Porque en ese orden nos fuimos acordando con Apolo Cuando pensábamos en ellas Ahora bien, si hay películas Que no están en este top 5 Y tú quieres que hagamos un nuevo capítulo Para que conversemos de ellas Déjanos un comentario en nuestro Instagram Recuerda también que nos puedes seguir En nuestro Instagram Nos puedes seguir aquí en el canal de podcast Y descargar los capítulos Para que puedas escucharlo cuando quieras Porque eso es muy importante
1: Comenzamos.
0: En el número 5 nosotros dejamos a Matilda. Matilda es una película de fantasía y de comedia familiar norteamericana del año 1996. Fue coproducida, dirigida, actuada por el gran Dan Devito. Esta Matilda está basada en una novela homónima de Don Roald Lowe. es una novela muy linda también si tienen la oportunidad de leer el libro, y fue protagonizada por una pequeña Mara Wilson. Matilda Warungook es la niña encantadora y genio en ascenso cuyos padres Harry y Celia, junto a su hermano mayor Michael, son irresponsables con ella, o sea, es una familia súper irresponsable, a la Matilda la tratan pero muy mal, son muy frívolos, siempre están ocupados de sus vidas, llevan con una, una vida, en realidad se especifica todo en la palabra frivolidad, constantemente la desatienden y cuando le hacen un poco de caso es como para intentar que haga cosas que ellos quieren hacer y que ellos encuentren importante, como por ejemplo estar viendo televisión. Estar eh, esa particularidad que tienen los gringos y no sé así si tienen también en otros países, que es ni siquiera cuando estás en la mesa, así como en una mesa grande viendo televisión, sino que estar como cada uno con un, una mesita chiquitita como mesita de computador y cada uno con su plato frente al televisor bueno, esa costumbre tendría que ser de las películas Porque tampoco podemos englobar a todas las familias de esa forma eh, Hay familias que les gusta ver la televisión Mientras comen, otros no, etc Hay momentos en los cuales la televisión aburre y la apagan Y se ponen a conversar En fin, esta familia creía que eso era muchísimo más importante que otras cosas Por lo tanto se enojaban Si ella en vez de estar viendo televisión estaba leyendo libros. Su papá, Harry, que es Danny En vez de vender... Autos usados, pero con piezas eh, que han sido robadas, o son autos de, de piezas defectuosas o de mala calidad, y los vende a precio de seminuevos. Es una cosa súper extraña. La mamá, que se llama Simi, es una ama de casa, pero irresponsable hasta las masas y muy mala mamá se pasa todo el día fuera de la casa porque es adicta como al tiene una especie de lugo catálogo de trinito es como muy adicta al rinco eh, su hermano Mike va al colegio por lo que Matilda pasa los días solas en la casa porque ella ni siquiera tiene la, la... la... suerte, digámoslo por ese modo de ir al colegio, o sea, ni siquiera la... la dejan ir al colegio así que es una película para nosotros digna de estar en este top 5 por eso la nombramos con mucho eh, cariño. Le brindamos un aplauso a Matilda por estar en este top 5. Nos vamos ahora con el número 4. En el número 4 tenemos a mi pobre angelito, obvio. Mi pobre angelito. Pero como sabemos que todos han visto esta película, no tenemos como no vamos a hacer como una especie de resumen con Matilda. De mi pobre intitulito sabemos que obvio, es una película infantil, también es norteamericana del año 1990, eh, fue escrita y producida por John Hughes, fue dirigida por el señor Chris Columbus y fue protagonizada por, como todos saben, Culkin. Eh, ya sabemos que la cinta relata la historia de un niño de 8 años que tiene que defender su casa de dos ladrones eh, porque se queda solo en navidad eh, esta película fue filmada entre febrero y mayo del mismo año de 1990 como todos sabemos la historia de mi pobre angelito lo que vamos a hacer es hablar de cosas que seguramente no sabías de la película que a lo mejor los cinéfilos también la saben pero las vamos a mencionar una de las cosas que pasaban tras cámaras Era que, por ejemplo, el actor Joe Petchy Que hace de uno de los malandros de la... Uno de los ladrones, los malandros de esta historia En el set de grabación, él ignoraba a Macaulay Culkin Para que el niño pensara de que él realmente era un tipo malo Y la actuación del niño fuera, más... o sea, fuera realmente verdadera los momentos en que el niño haciendo un poco de temor, etcétera, al, a él, porque era un hombre muy desagradable eh, muy enojón durante las grabaciones, no que lo fuera a dañar físicamente, ni fuera violento con el niño actor sino que se mostraba como enojón, malhumorado, por lo tanto el niño eh, pensaba de que realmente era un hombre eh, malito, así que la, la actuación era como bien realista uno de los puntos que quizás no sabías es que en el guion original el tío Frank era la mente maestra que planeaba todo el rock, o sea, yo creo que debieron haber dejado eso porque el tío Frank era tan desagradable yo creo que es uno de los personajes más desagradables de la película yo no sé si a alguien le guste el tío Frank, pero la verdad es que yo considero que todos lo encontramos muy desagradable y pesado Así que yo veo en su mente como formando esta especie de planeación de robo. La planeación. Porque hoy oh, lo no voy a dejar así como en, en, en mi punto al ver, ver, al ver la película nuevamente. Así siempre pensando de que el tío Frank fue la, me la mente maestra oculta detrás de todo esto. Otra de los eh, puntos que quizás no sabías es... Tiene que ver con vos. No vos, Leitir sino vos el hermano de... me parece que era el hermano mayor de Kevin. Y es la foto. ¿Ven que hay una escena donde eh, Kevin ve la foto de la novia de vos, de su hermana. Bueno, en realidad la fotografía que muestran ahí es el hijo del director de arte vestido de mujer. ¿Por qué hicieron eso? Porque el director Chris Columbus pensó que era muy cruel insultar a una chica. Así que hicieron este juego y disfrazaron a un niño de, de mujer para que hubiera que ser yo menos burlas al utilizar una imagen de una niña y considerar dentro de la trama que era fea. No lo quisieron hacer por eso. Y bien, ahí ¿no? es un buen punto. <risa> bueno, en el siguiente punto, igual vamos a hacer una especie de stop. Porque. Considero que no puede durar así como solo unos segundos. ¿Cuál ¿Vale? es? Merece como más explicación. Y este punto es que todas las líneas del señor John Candy son improvisadas. El actor que hace ahí, como de. No de los que conversa con la mamá que es del grupo de poeta, se llamaba John Candy. Él falleció el año 1994, a poco de la película, pocos años después. Él era un actor canadiense. Y, pero que realizó la mayoría de su año carrera en los Estados Unidos. Él comenzó en spot publicitario, que eran como cómico, y después se transformó en uno de los más populares actores de la pantalla chica, como dicen de la televisión. Y como por ahí por los años 70 participaba en un programa muy conocido o muy famoso en ese momento, que se llamaba Saturday Night Live. Y también era escritor y guionista. Eh, ganó premios ganó Emmys y ganó actras y protagonizó películas también junto a otros actores cómicos como por ejemplo Steve Martin eh, era un actor de comedia muy importante y la verdad es que su carisma era como lo mismo que ustedes ven en la pantalla lo que vieron así como el músico de polka así era realmente él él falleció mientras dormía el 4 de marzo de 1994 en Durango, México Durante el rodaje de una película Y según si la autopsy que dieron en ese momento, dijeron que sufrió una embolia coronaria Lo que lo llevó a un infarto al corazón Un pequeño homenaje a John Candy Porque qué linda, esas esa, personas que son lindas, hay que darle un recipiente Seguimos. ¿Recuerdan esa película que Kevin ve? Que por supuesto fue una de las escenas más importantes dentro de la película cuando ve una película blanco y negro así como antigua. Bueno, esa película que Kevin ve una y otra vez no es real Se llama Angels with Fighting Souls y fue creada especialmente para mi pobre Angelito eh, pero esa película es una parodia de otra película Es una parodia de un film del año 1938 Que se llamaba Angels with Dirty Faces ¿Ya? Así que igual podemos decir que de alguna forma existió Era muy entretenida esa película Las escenas con la película son muy entretenidas o no
1: Voy a darte hasta la cuenta de 10 Para que saques tu feo cobarde e inútil rostro de mi propiedad antes de que te llene los intestinos de plomo está bien Johnny disculpa me voy uno dos y...
0: guarda el cambio inmundo animal eso mismo, eso mismo, eso mismo inmundo animal tenemos otro punto más el póster y la escena de la loción esa escena cuando él está en el baño y se pone la, la loción y el póster de la película cuando pone las manitos en la cara y como que grita esas escenas están basadas en la pintura El Grito de Edvard Munch No sé si ustedes han visto esa pintura que la verdad es que es bastante conocida, así que se van a dar cuenta Y el último punto antes de cerrar con mi pobre encierto Es el de la actriz que hace de Mae Kevin, que se llama Katherine O'Hara, la actriz Reveló en una entrevista que le hicieron que Mokovic aún le dice mamá cuando la ve. Cerramos con mi pobre ingenuidad. Vamos al top 3. El pie de la canción nos entrega la película que está en el top 3. Y en el top 3 tenemos a la hermosa, fabulosa y realmente clásico, porque este sí que es clásico. La Historia Sin Fin. Bueno, La Historia Sin Fin eh, es una novela también transformada a película. Es una producción bastante más antigua que las películas anteriores. Um, del libro alemán de Michael Ende se llama su autor y que fue publicada por primera vez en el idioma alemán en el año 1979 esta novela fue un éxito tan rotundo desde el mismo momento en que se publicó que fue traducida a más de 36 idiomas y dio eh, lugar a diversas adaptaciones cinematográficas, o sea la que conocemos nosotros no es la única historia sin fin que hay bueno, esta historia ...comienza cuando en algunas traducciones es Bastián y en otras es Sebastián... Eh, ...entra a una tienda de libros viejos, propiedad del señor Carl Conrad Corander... ...así se llamaba el dueño de la, de la librería. Eh, entra a esa tienda porque está arrancando de unos niños que siempre le hacían bullying. Cuando su dueño sale a su encuentro, Bastian le explica su situación que hay varios compañeros de la clase, le dicen que la son bullying, que la ven que se burlan de Y después de una charla así como larga, y eh, aprovechando el descuido de Don Carl de, de del señor 40, eh, Sebastián, o Bastián, ya no sé cómo decirlo, ¿cómo le decimos? Sebastián, me gusta más, ¿cierto? Bueno, él se lleva uno de los libros, saca uno de los libros este libro se llama la historia sin fin, en la portada llevaba el símbolo del aurín, que esta especie de dos eh, serpientes enroscadas que forman un círculo llamado el aurín no les quiero contar mucho sobre, las sobre esta película porque es, es un clásico yo creo que todos la vieron y si no la han visto, tienen que verla Nos faltan dos películas más que abordar Dos top más Pero vamos a hacer una pequeña pausa eh, Musical Porque yo voy a ir a ver Qué tanto se está demorando Apolo Si va a venir o no va a venir Y luego continuamos con los últimos dos top que tenemos
1: Serviamigos amigos antioxidantes. Serviamigos Antioxidantes
0: Llegamos al top 2 Al top 2 de nuestro top 5 En este top tenemos a La pequeña Miss Sunshine Literal Miss Sunshine que Es una comida eh, dramática del año 2006 Con formato de viaje en auto Que se sitúa arriba de una combi y básicamente al lado de una familia súper disfuncional que, que parte en este viaje en dirección a un concurso de belleza infantil, en el que llega, llevan a una de las integrantes de la familia. Si no han visto la película, véanla. Solo voy a hacer un pequeñito, pequeñito y, y no resumen, sino que lo eh, hizo porque voy a estar dando mucho spoiler y quizás hay gente que no la dice y debería verla básicamente eh, es una familia disfuncional bueno, son protagonistas, lo, o sea, los integrantes de esta familia son la mamá, que es don Nicolés, eh, que está casada con don Richard bueno, la mamá se llama Charity y está casada con... no la mamá se llama Charity y su esposo se llama Richard que es Greg Keener, ¿ya? La mamá es una agotada mamá estresada de dos hijos. Tiene un hijo adolescente, que es Twain y Olive, que es la niña. Que Olive la, la interpreta Abigail Breslin. Bueno, es una familia que vive en un lugar que se llama Albuquerque, en Nuevo México, ¿ya? El hermano de, de la mamá, el hermano de Cheryl, llegó a vivir con ellos ya que tuvo un intento de suicidio. Él es homosexual e intentó suicidarse por lo tanto llegó a vivir con la familia para no estar solo porque él no puede estar solo ya mencioné al hermano a Wayne que es un adolescente es un poco conflictivo que juró guardar silencio mantener silencio hasta cumplir su sueño de convertirse en un piloto de pruebas también está dentro de esta familia el papá de Richard o sea el suegro de la mamá y se llama Edwin y que es un veterano de la Segunda Guerra Mundial que fue expulsado de un asilo para ancianos por usar y vender, aunque no lo crean, heroína What El abuelito se estaba dando la gran vida, estaba vendiendo heroína ahí a los otros abuelitos tenía los abuelitos totalmente drogadictos así que lo expulsaron bueno, esto básicamente a, a nivel de sinopsis cortita. Olive es informada de que clasificó para un concurso de belleza llamado Miss Sunshine que se lleva a cabo en California en dos días más. La familia, como no tiene mucha plata, decide ir a este, hasta California en su combi, a María. Y como no pueden dejar solo ni a Dwayne, ni a Edwin, tienen que ir también ellos, así que va toda la No, Arwin no, perdón. Como no pueden dejar solo a Frank, que se intentó suicidar, y no pueden dejar solo al ahí, al vendedor de drogas, el abuelito, tienen que ir toda la familia. Así que se embarcan. No sé si se dice, se embarcan cuando suben a la OPA, pero bueno. Todos ahí se encombinan en este combi. E inician este viaje en dirección, bueno, el viaje es un viaje bien caótico, surgen muchísimos problemas, muchos, muchos, muchos dramas en los cuales se ve enfrentada esta familia, ya sean problemas mecánicos, problemas de, de relaciones, que hacen que eh, sea un viaje caótico. Pero la mayoría de las películas en donde existe un viaje, es porque este viaje es para algo, puede tener un significado. Siempre este viaje es un aprendizaje para la gente, para los, las personas que están haciendo el viaje. Pero no las puedo contar para que la vean, porque es mucha spoiler. Se las recomiendo absolutamente.
1: Top 1, número 1, número 1, número 1
0: El top 1 El top 1 fue escogido por Apollo, Una película del año 2017 La segunda adaptación de la novela homónima del señor, señor, señor Stephen King ¿Ya averiguaron qué película es? Por supuesto La primera fue en el año 1990 ¿A esa era y fue la primera adaptación La película es It que si usted no, hay, no ha visto la película y mucho menos leído el libro, le comento de que la historia trata de niños, son siete niños, que viven en un pueblo llamado Derry, que son aterrorizados por un ser epónimo solo para hacer frente a sus propios demonios personales en el proceso. Parte con Bill, que tiene 14 años, que está ayudando a su hermanito pequeño George a hacer un barco de papel. Bill le dice que baje al sótano a buscar eh, parafina para que puedan internalizar este barquito, o sea, para que no se hunda rápidamente. George baja con un poco de miedo, consigue la, cara, la parafina, ahí nota eh, una presencia que lo asusta mucho. Su hermano lo abraza, juntan el barquito con la parafina y se lo entrega a George para que se vaya a jugar el ayuno. Excusándose porque no lo puede acompañar porque eh, Bill está muy enfermo. George sale a la calle con su impermeable rey amarillo. Baja a la calle y juega con el barquito haciendo la navega por la orilla de la vereda o de la acera. Hasta que en un descuido, el barquito cae una alcantarilla abierta. Nada hacia y nada hacía presagiar. que ahí se iba a encontrar con un hombre vestido de payaso. Que se presenta como Pennywise, el payaso bailarín. O sea, a mí cuando yo leía el libro, a mí como que me daba miedo me de la alcantarilla. No sé si me pasa a usted. Bueno, el payaso conversa con Georgie hasta que gana la confianza de Georgie. Cuando consigue que él intente rescatar su barquito, tomarlo de la mano, eh, Pennywise lo atrapa le muestra que es un monstruo que le arranca en un brazo y la arrastra a la alcantarilla. ¡Oh my god! De ese modo comienza la película. De ese modo comienza también el libro. Yo creo que todo el mundo la visto. Es una película protagonizada por niños que tiene muy buen reparto. Los niños que actúan de verdad, muy buenos actores. Los adultos también. Eh... No cuento más de la historia porque a lo mejor por ahí hay alguien que no la ha visto y que la debería ver. Mi apreciación debe ver la segunda parte y final de esta entrega porque la dividieron en dos partes de la misma película. Fue bastante emocional porque a mí me gustan las películas que toman las emociones y como que te dejan ese gustito. Eh... Atrapó mucho lo que habla el libro sobre la amistad y todo eso, ese sentimiento que te queda de lo que te ofrece un compañero, un verdadero amigo, de lo que es tener un amigo real, de esos amigos de la niña si es real, reales que ahí contra Víctor y Marea. Ese sabor, ese, ese sentimiento que queda dentro de ti es hermoso. Y a mí eso fue lo que me pasó con esa película. Ese fue el sabor que me dejó, así que fui muy complacida con el relajar en el cine. La, um, llegó la segunda parte al cine y la pudimos ver. Fue de verdad, yo quedé súper contenta después de, de verla. Siendo la visto pues se las recomiendo. Bueno, igual yo soy fan de Stephen King. Pero a mí me encantó. Me gustó mucho la película, así que también eh, apoya al señor Apolo de haberla dejado en el top 1. Aunque no, estaba, no estábamos calificándolas de esa forma, pero apoyo la idea de haber puesto la película aquí en nuestro top. ¿Qué les pareció? ¿Qué tal? Hay muchísimas películas ¿no? con que poder que tocado no tocamos quizás que Seguramente alguien se pregunta por qué no le de Harry Potter. Soy fan fanática, pero para mí gusto Harry Potter por lo mismo se si no me un capítulo completo y quizás más de un capítulo. ¿Mm? Bueno, si hay películas que tú quieres que leímos tocar, igual déjanos un mensajito, quítate en nuestro Instagram en mi comentarios. Pues de verdad muy interesante haber estado eh, hablando con ustedes sobre todas estas películas eh, me dieron ganas de, ver, de volver a ver varias de nuevo me encanta que podamos tener esta conversación, básicamente que estoy escuchando, pero que se transforme en conversación cuando tú me, realime, me retroalimentes me, me mandes mensajes y digas si te gustó o no te gustó, qué opinas y todo me encanta, me encantó este tema De verdad que estoy contenta con haber hablado este tema Les haría un story time sobre películas que yo vi de niña Y que me pasaron anécdotas, pero no es igual Hoy un día hablaremos de anécdotas y cosas así Estamos por cerrado el tema de películas con niños de protagonistas
1: Llegó el momento de decir adiós.
0: Te te dejamos invitado a nuestro próximo programa con un nuevo capítulo lleno de una conversación grata, recuerda darle a seguir a nuestro Instagram que vas a enterarte de las novedades, vas a participar de las encuestas y los concursos, sigue nuestro canal de podcast, compártelo con tus amigos, descarga el contenido para que lo escuche cuando quieras.
1: ¡Subscribe now!
0: ¡Apóyanos! ¡Que te queremos! ¡Cuídate! ¡Eres belleza pura, bebé! Quédate en casa y que la fuerza te acompañe. Besitos, besitos, bye bye.
1: Goodbye. amigos antioxidantes.